0: Milenio Podcast Durante su discurso por el tercer aniversario desde que comenzó su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguimos de pie a pesar de la pandemia. Mencionó que durante la primera mitad de su sexenio han salido adelante gracias a que se ha combatido la corrupción, a que se ha trabajado con una política diferente, más cercanos a la gente, a pesar de lo difícil que ha sido la pandemia del COVID-19. Hoy cumplimos tres años de gobierno, y estamos de pie, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos ha causado, aunque se precipitó la crisis económica originada por el neoliberalismo o neoporfirismo, estamos de pie, hemos resistido a las adversidades y seguimos avanzando en la transformación de la vida pública de México. El Ejecutivo informó que la vacuna patria que México está creando estará lista el siguiente año gracias a los investigadores del nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un solo resultado que celebrar en materia de seguridad, economía o salud, al cumplir tres años de gobierno. Sostuvieron Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Cházaro, respectivos líderes parlamentarios del PAM PRI y del PRD, en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles de los problemas de adeveras de la gente ya se mejoraron en estos tres años? Es una pregunta que le queremos lanzar a toda la gente que nos escuche. Se puede tener mucha afinidad política, se le puede tener mucho cariño a un dirigente, pues porque lleva muchos años buscando el cariño de la gente. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México colocó una manta en protesta contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su tercer año de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que a tres años del gobierno del presidente se encuentra todavía con muchos rezagos y sin propuestas. Morena presentó en el marco del tercer aniversario del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador su canal de televisión La 4 TV, cuya primera transmisión fue el AMLOFES, que se realizó en el Zócalo Capitalino. Así lo anunció Mario Delgado, dirigente nacional de Morena. La fracción del PT en la Cámara de Diputados coincidió con el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, en que Andrés Manuel López Obrador cumple su tercer año de gobierno consolidando las bases del cambio, pero sostuvo que la llamada Cuarta Transformación debe ir más allá y expedir una nueva constitución. Y de última hora, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, canceló su asistencia al evento del presidente con motivo de su tercer año de gobierno. El pretexto fue que ya no llegaba al primer cuadro de la ciudad porque se retrasó la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja, ante la Comisión de Hacienda con el fin de ratificarla como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Por cierto, Victoria Rodríguez Ceja, quien fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser integrante de la Junta de Gobierno y gobernadora del Banco de México, respondió a las críticas de la oposición y aseguró que tiene amplia experiencia monetaria, Requisito indispensable para ser titular del Banco Central. El mandato, como señalaba en mi discurso eh, del Banco de México, es muy claro. Creo que eh, para cualquiera que esté en la Junta de Gobierno y en general en el Banco de México, la tarea que tendría que buscar cumplir de acuerdo a la o con base en las herramientas que otorga la política monetaria al Banco de México, es justamente cumplir estrictamente el mandato, que es cuidar la estabilidad de precios. El Tribunal Electoral aprobó que la revocación de mandato se realice el 10 de abril del 2022 y que se compruebe de forma muestral, casa por casa, que las personas que presuntamente dieron su firme en apoyo para este ejercicio lo hicieran de forma libre y consciente y ordenaron al el INE analizar si Morena usó financiamiento público de manera indebida para promover que la ciudadanía vote por una ratificación de Andrés Manuel López Obrador. La magistrada Yanino Talora propondrá a la Sala Superior del Tribunal Electoral que el partido Encuentro Solidario pierda su registro de manera definitiva porque no presentó ninguna prueba que demostrara que obtuvo más votación que la que determinó el INE o que sin la pandemia o la violencia o la imposición de la paridad, la ciudadanía habría votado por esta opción. El ministro José Fernando Franco González se despidió de sus homólogos de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes dijo se va tranquilo. Los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el programa Sembrando Oportunidades, que será un nuevo medio de cooperación para el desarrollo de países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, y con esto disminuir las causas que provocan la migración. Luego de casi dos días de silencio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, confirmó que la dependencia que encabeza emitirá una postura por la modificación del escudo nacional en Guerrero, Recordemos que el pasado lunes, la gobernadora Evelyn Salgado transmitió en la cuenta oficial de Facebook de su administración una conferencia en la que hizo de fondo la imagen de la bandera con el águila mexicana modificada. Murió el presidente del PRI, Enrique Jackson, víctima de un infarto cuando estaba en el servicio de vapor de un club de la Ciudad de México. A través de la cuenta de Twitter del Tricolor, se lamentó la muerte del político sinaloense de 75 años al tiempo que reconoció su trayectoria siempre a favor del país. La Secretaría de la Función Pública informó que durante 2020 recibió 255 denuncias por casos de hostigamiento y acoso sexual, cometidas en 57 instituciones del gobierno federal de las cuales no precisó que hayan derivado en alguna sanción administrativa o penal. La Fiscalía General de la República, con apoyo de las fuerzas federales, capturaron a Esteban Méndez Durán, el Ojos, presunto líder de la Unión Tepito y operador del cártel Jalisco Nueva Generación, quien se encargaba de la distribución de drogas en la Ciudad de México y Estado de México. Así lo revelaron funcionarios del gobierno federal. Autoridades estatales informaron que nueve personas han sido detenidas tras la fuga en el penal de Tula, Hidalgo. Tres de ellos son reos que escaparon del Cerezo y seis sicarios que participaron en los hechos. Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por Juan Carlos Valencia González y Jastro del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta para que las empresas puedan explotar de manera legal la fibra de la cannabis, es decir, del cáñamo con fines industriales. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la decisión de un ministro que rechazó suspender la entrega de agua a Estados Unidos como lo solicitó el gobierno de Tamaulipas, mientras se resuelve la controversia constitucional que presentó la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. México enviará a Estados Unidos a un grupo de agentes para que colabore con ese país en el intercambio de información, investigaciones y persecución de personas involucradas en el tráfico de armas y delitos relacionados, informó Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, determinó preliminarmente que no existen condiciones de competencia efectiva en 213 de los 220 mercados en la distribución de gas licuado de petróleo a usuarios finales, el dictamen publicado en el Diario Oficial de la Federación señaló que en el periodo comprendido entre diciembre de 2016 y abril de 2021, los distribuidores elevaron en promedio 145% su margen de ganancia bruto promedio a nivel nacional. La fracción del PAN en la Cámara de Diputados surgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a convocar al Consejo de Salubridad General para definir acciones emergentes ante la irrupción de la variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos identificaron el primer caso confirmado de la variante del coronavirus Omicron en Estados Unidos, en California, según una fuente familiarizada con el tema.